0: 大家好，我是卡玛丽，欢迎来到研磨研磨豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。说到杂学历啊，我之前去逛金一国，就是日本开来台湾的一家书店，那边有很多日文原文书，所以有时候其实会去那边看看。那我就发现到，哎，日文书里面其实有很多杂学啊、冷知识系列的书。因为中文书里面很少会有专门出版这种类型的书啊，就是整本都在讲一些什么冷知识啊、杂学的，对。但是日文就是有很多，所以我后来我才知道啊，在日本，尤其是出社会之后，你可能需要应酬嘛。那应酬者不是一定要喝酒那种饭局，就可能你只是去迎接客户，但是在移动的过程中，你怎么可能维持沉默？那日本人的说话习惯一开始是会聊天气，那再来就是分享一些这种小知识，因为透过这些小知识，你可能就可以开启一个话题，然后顺便让人家觉得说你好像很博学多闻啊，没事有在吸收一些新知这样子，对，就是自然不会冷场，而且对你的工作可能也是会有一些帮助这样子。因此呢，市面上就会有很多这样子的书目。那由此可见，你会发现日本是这么注重细节的民族，心细如发，而且他们很顾虑他人的感受，还有自己在别人心中的那种呃印象。那这些东西呢，也很完整的反映在他们的语言之上。所以今天就想继续跟大家聊聊日语的特色跟一些有趣的小地方，我们可以透过这些细节来更了解日本这个奇怪的民族。那这集呢，除了我个人的经验之外呢，我主要参考的这本书叫做《汉字日本》，作者是茂吕美耶。那这里面讲了很多有趣的汉字相关的知识。对，那今天的节目里面我会分享一些里面的内容啦。那如果大家对日文有兴趣的话，其实也很推荐找来看看。哎，你说你没有学过日文，其实也没有关系，因为它写得很浅白，很好理解，所以就算你没有学过日文，你还是可以从里面找到非常多的乐趣了。我觉得。好，那首先我们刚刚提到日本很细心、很重视细节、诶，很敏感之类的。那其实呢，这个东西跟国家的气候是有关系的哦。因为呢，纬度的关系嘛，日本就是四季分明。那曾经有个说法，就是说，哎，四季分明的地方会让人比较敏感，因为你会很清楚的感受到周遭气候的演变，什么春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪嘛。那这种对于周遭变化的敏感度。就变成说会哎写、欸、作啊艺术上面的抒发会变成常态，所以这种地方会比较容易出作家啊、诗人啊。大家可以把地图摊开来看看，就是古今中外比较有名、比较多容易出我刚刚说的这些诗人啊作家系列的国家，它的纬度通常都不会很接近世道。<笑>那你再回头看看，其实像台湾，台湾还好，但或者是你可以往更南的东南亚国家去看，就这种国家他们的特色就是个性都很大辣辣，然后语言的细腻度跟精准度不会太高。我这边指的不是他们重不重视，或者是他们的语言就是呃有没有用的很好，我不是指这方面，我的意思就是说他们在使用上就是规则会比较少，然后而且他会更随性，讲简单一点，我会说他更人性化。好比说像泰文，我曾经跟会泰文的朋友有聊天过，就因为泰文里面有很多呃文字，它长得很像，但它可能读音不一样，就可能多一个弯曲，它可能就是从可变成的之类的。那可是我就问说，哎，那这个平常要怎么区分？他们就是说，哦，这个这个如果懒得写，就会用刚刚另外一个读音的这个字来代替，因为它长得很像，没有为什么。那我就哈、啊、什么意思？或者是说？因为泰文里面就是大家如果看过泰文，知道它很难写，就是它很像鬼，我讲没有礼貌，还有像鬼画符，就是你刚开始看你会觉得它很像乱嘛。那里面有一些更复杂的字，他们会直接把它呃，就是没在用，所以会直接拿其他长得差不多或者是一样读音的东西来代替，就整个就是哦哇，非常的简便，知道吗？好，那我们回头再继续说日文哦，在日文里面它是怎么个细腻方式呢？它会有一个文法专门是表达遗憾的。曾经有人跟我分享过，他觉得日文真的很细很细，他们居然会用一个文法专门来表达一种情绪。因为像这种表达方式，你说哎，表达遗憾啊，表达强调这种完成啊，这种文法，你在中文里面，我们就是会用什么？我们就会直接用一个语气、一个口吻去替代。哦，真的是，或者是可能用一些语助词，例如说我们很常用的“搁案失生啊，这种的，就是比较现代来说的话，他会用一种语气去替代，而不是说用一个文法来表达这件事情。嘿，这确实是蛮特别的。那确实啊，就是除了情感的表达上面很细腻之外呢，他们其他的东西分类也很细。好比说推测的文法就有非常多种，客观的推测、主观的推测，用五官的感觉跟用眼睛的判断，它又是分开两个文法的，所以它分的非常非常细。其实日文它不是一个难学的语言，但是文法对，但是日本人不会这么说，甚至是不能这么说的状况很多。就你必须要先知道他们的感觉，你才会正确的使用日文。那日文里面还有另外一个特色，就是你不能直接去揣测他人的想法。什么意思呢？像是在中文里面我们会说，呃，王先生想要买车，但是在日文里面这样子是不行的。想要这件事情只能用在我跟你，我跟你以外的，就是所谓的第三人称，只能用推测的文法。所以在日文里面就会变成这样。王先生可能想要买车，我觉得王先生想要买车。那日文里面也不能直接去断定没有发生的事情，或者是还没发生的事情。好，我再举个例子啊，像台湾的气象预报，我们就会说台北地区明天会下雨，天气阴冷。但是在日文里面，它会说台北地区明天可能会下雨，应该天气阴冷。就是你，总之就是必须加入一些什么大概啊、可能啊这种判断类型的词汇，不能直接去断定这件事情的发生。这件事情很妙，就是你可以更能够感觉到日本人他们是嗯，在这些东西他们的细腻程度了。好，那日本人他们在人际关系的处理上是很圆滑的，诶，大家也看得出来，日本感觉是温温的，然后很很有礼貌这样子。他们最重要的一个原则就是讲求不要造成别人的困扰，而且他们这么圆滑的处理方式，其实还有一个很重要的民族性，就是他们呃时时带着感恩的心。我觉得这可能跟他们的地理可能是有点关系的，像我们之前在富士山的时候有提到，日本有很多火山，他们就是处于一个很多天灾的一个呃国界上吧，所以可能你的人的生命之渺小，还有那些食物的不容易取得，因为日本从以前就是一个农耕的国家，那这些东西就是可能会影响到他们对于大自然的崇拜，然后再来就是他们对于他们可以活下来、可以吃带有感恩的心的。那因为农业国家就是大家必须要互相帮助嘛，所以你要有别人的帮助，你才可以就是生活在这个地方。所以他们对任何事情就是带有感恩的。那先不管他们到底是不是真心的感恩啊，总之在日文里面就是有这一类型的表现。最典型的表示感恩的文法叫做受受动词，受呢是授予的受，另外一个受是接受的受，受受动词，所以顾名思义就是什么？给予跟接受，那这个其实理解上还不是很难，因为中文其实也有，例如说妈妈帮我做便当，老师买了饭团给我，我给妹妹玩游戏，就是你会很明确知道说到底是我给出去，还是别人为我做这件事情。那不过当然，如果就这么简单，我就是不会拿出来讲的嘛，因为呃，在日文里面啊，我给别人跟别人给别人，这是同一个字。但是别人给我，这是另外一个字，也就是说，别人的事情跟别人给我是两件事情。为什么呢？因为给出去，它是一种施舍。我帮别人做，或者是别人帮别人做，那个都是施舍，它是不需要感恩的，甚至它会有一点微微的施恩的感觉在。但是别人给我，我就是要心怀感激，所以就创了这个字出来，语气上就会完全不一样。像大家很常听到的 k u d a s 这个字叫做请“请”嘛 k u d 那 k u d 其实就是我刚刚说的“给我”这个字的一种尊敬语态。所以，像空服人员可能会对客人说“请坐下”。日文里面其实就是变成说什么“请帮我坐下”，而且我对于你坐下这个动作心怀感恩，因为你做这个动作好像是帮了我一样，减轻我们的麻烦。而且这个帮我其实出现的频率很高，多到你可能会超过我们中文的理解范围。好，例如说我们今天办了一个派对，然后朋友来了，你就会跟他说：“哎、欸，谢谢你来参加我的派对。”这就是中文的表达方式了。但是在日文里面，这句话一定会再加一个“帮我”，就会变成说：“谢谢你为了我，或者是谢谢你帮我来参加我的派对，我真的很感激。”你有没有加那个“给我”这个字？其实那个感激的意思就会完全不一样。或者说，如果有人拿了包包给你，这个动作呢，如果加上“给我”，他就会充满感恩，就会变成说：“哎、欸，某人为了我，某人帮我拿包包给我。”嘿，它里面就有感恩的意思在。但是，如果你没有加“给我”，它就会变成单纯只是陈述拿包包给你的这个动作，它本身并没有感恩的含义。好比说，秘书帮老板拿包包，他这只是一个工作范围，所以老板呢，他就不会在这个句子里面加“给我”这个字。加与不加，虽然文法上没有差，中文翻起来意思也一样，但是那个心情是完全不一样的。所以刚开始学习日文的人，其实很多都搞不清楚你到底为什么要加，因为这个已经超出文法范围，它完全是一个习惯的问题。你除了理解日本人的心之外，你是几乎别无他法的。那我每次讲到说，哎，这个日文学习上最困难的就是很多东西都是文法对，但是日本人不会这么讲。我每次讲这句话的时候，就会很多人跟我说：“啊，英文也是一样啊，英文的课本写那样子，就文绉绉、死板板的。How are you today? Thank you. You are welcome。”这种实际上，英文母语者他并不会这么说，他会更轻松、更口语一点嘛？那这个说法是完全正确的。但是刚刚讲的是什么 ？You are welcome， 这个比较像是口气上的问题。就是如果你拿 You are welcome 这句话去跟美国人说，他顶多就是觉得你很怪，然后讲话好像有点像是独生机嘛，还是什么东西机器人？但是他意思是不会有错，而且其实不会有人去太过在意这件事情。但是在日本呢就不一样哦，很多东西是文法对了，可是感觉不对。这个感觉不对，严重一点，他可能是会伤感情的。但如果你要理解这个文法之间那种很细小的差异，你就必须要学会读日本人的空气。那这件事情就是差不多等级的困难了。那刚好这边就顺便解释一下“读空气”这个字。我相信有的，嗯，可能年轻一辈的人应该有听过“读空气”这个词，它是从日文来的，日文叫做 “cookie” or o y m 尤么。那这个字，它也是代表了满满的日本味。我相信很多台湾人刚开始听到，可能听不懂什么叫做“读空气”，因为日本人他很少会直接表达他的情绪或感觉，尤其是嗯，可能比较否定他人的，或者是拒绝他人的，变成说人与人之间比较习惯要靠察言观色去判断对方的心情以及他的弦外之音。这种事就叫做毒“读空气”。阅读对方举手投足，甚至是言语之间那个微妙的差别。因此呢，不会读空气的人，在日文里面就叫做白目。所以这个不是中文的看脸色这么简单而已，他那个读空气是非常细腻的。而且你在日本，如果你去日本然后去看他们的书或是一些电车上的广告，它很长，就是会推广说你必须要做一个会读空气的人，会察言观色的人。甚至说日本人很喜欢的女孩子，就应该说异性类别，就是那种会读空气的啊，会察言观色的啦、啊，越体贴越好。那他们所谓的体贴，就是对方没有讲，你也要先知道。这真是，我是觉得身为台湾人，我觉得这件事情很困难，而且很麻烦。好，那我们提到弦外之音嘛，在日本文化里面，弦外之音绝对是他们的代表之一，或者是所谓的隐规则。那这边想要提另外一本书，有一本书叫做《日本人与犹太人》。这本书中文到底有没有翻译？其实我不是很确定。我在简体书看过，那我是在另外一本书在介绍这本书，好复杂。呃，对，反正这本书他是在讲，就是透过日本人跟犹太人。的两个民族性的比较来，呃，反思日本的一些特性就对了。那里面有个观点，我觉得非常的有趣。他说，如果在投票一件事情的时候，在表决一件事情的时候，犹太人呢，他们认为表决一件事是不可能全体通过的，因为人不可能是完全正确，或者是完全都是单一想法的。这件事情如果有少数人反对，这才是正常的现象。而且他们也不会去忽视那些少数不同意见的人，他们会觉得说少数意见的人，也许他们也会是正确的。但是在日本呢，几乎所有事情他们会全体通过，但是这个通过其实只是一个表象，因为不可能所有人都是同一个想法嘛，所以他一定会有一些人是例外。那这些例外呢，他们就会要变成更多私底下的方式来处理，那这个就会变成所谓的法外法，那或是称为弦外之音之类的。那这个就是为什么日本会有这么多的隐规则，因为很多事情他们不想讲出来，但是大家就是想要这么做，这就是外国人最没有办法理解的事情。但隐规则在日文叫做“清默ル露露，汉字就是写作“沉默露露，就是沉默规则的意思啊。那我这边就分享一个我实际上碰到的故事给大家那大部分的人可能都知道，在台湾的捷运规定是不能吃喝东西的。但大家有想过，如果这个规则拿掉，或者是像公车那样子，因为公车其实是不能吃东西的。我后来才知道这件事情，但是因为不会有人管，连公车司机都会自己在上面吃早餐。像没有各个规定，或者是没有人要管，其实台湾就会很自然的开始吃东西了。因为没有犯法，为什么不能做？但是在日本哦，电车其实是可以吃东西的哦。哎，说到这边，很多人就会有点惊讶。哎，可以吃东西吗？但是我没有看过有人吃东西。好，那我会知道这件事情是：有一次我跟我朋友去日本玩，然后因为通勤时间很长，然后我们的行程又很紧凑，所以我们就想说，就不要浪费时间去吃东西，我们就想要用那个通勤的时间去解决正常。所以大家就买了便当，然后就在电车上面吃。而且上车之前，我们还确认很多次，就是电车上是可以吃东西的。可是我们在电视上真的开始吃的时候，就收到很多异样眼光，那我们也就不以为意啦，想说算了。然后抵达目的地之后，那下一个行程刚好就是要跟日本朋友就是碰头这样子，所以我们就是在聊天的过程中就讲到我们刚刚在车上吃便当这件事情，就殊不知日本朋友超级傻眼，他们就是说：“哇塞，你们怎么会在车上吃东西呀、啊？”就可能觉得我们很没有水准嘛，我也不晓得哎、欸，反正后来我才知道，原来在日本就是你。早餐是可以吃的，就是那种小糕点、小蛋糕，一两口就可以吃完是没有问题的。因为毕竟通勤时间很长，你可能早上上班你要坐个一个小时、两个小时的电车，所以这是没有问题的。但是便当这个东西虽然是合法，可是不合理。我在猜，可能是首先不好看，然后再来就是因为它可能会有味道。虽然日本的便当很多都是凉的，所以也不会有什么味道。好，那除了不能吃东西之外，还有电车上不能化妆。呃，因为会被认为是没有礼貌的，所以一般日本人都会在厕所里面补妆。当然，身为一个台湾人，我也是觉得这样很麻烦。呃，如果是台湾人，应该会跟我有差不多的想法，想说反正通勤时间那么长，你坐在那个地方坐电车的时候，可以化个妆啊，或者是吃个东西啊，是非常方便又讲求效率的事情吧？对，但是可能虽然日本人追求效率，可是在效率上面还有一层就是礼仪吧。好，那由此可见，你可以看得出来日本人有多么不想造成别人的困扰，所以当然他们不会想要跟别人有对立关系，因为我们刚刚有提到日本他们是农业结构的社会，彼此之间是很紧密的，基本上就是利益共生，可以说是不分你我啦。你好，我就好；你不好，我就不好。所以日文里面真的也就不分你我了，日文的人称代名词，也就是你我他，用得非常模糊。中文有的老师会跟你说，就是你不要常常说“我、我、我、我、我”，就是你说话要不要一直讲“我”，会给人感觉很自我中心。那日文也不用“我”，可能也是基于差不多的理由，但是他们也不用“你”这个字哦。好比说中文，我们可能会跟朋友讲说：“你今天晚餐要吃什么？”那在日文里面就会变成说：“小英今天晚餐要吃什么？”一定是用对方的名字去称呼对方的，我们就很常听到什么“亚麻达桑”啊、“Lisa” 啊、oh “奥桑”啊，他们一定会用这个去称呼别人，而不是用“你”，就是这个第二人称代名词。用“你”反而是相当没有礼貌、相当不客气的感觉。因为在日文的概念里面，“你”跟我它就是对立的关系，所以为了消除这种对立，尽量都不使用人称代名词。那第三人称“他”也是。使用的几率也是相当，就是跟其他文化比起来是低非常多的。通常也是用名字代替，像是说他今天上课迟到，日文就会直接讲说小华今天上课迟到来代替这个他。这是日本社会的一个，这也算潜规则吧，一种美德啦。不过在学习日文的时候，这就真的是相当一个头两个大。有学过日文的，应该都可以懂这个痛苦，因为你一篇文章看下来，你很常找不到主词，大部分的时候你都搞不大清楚是谁做了什么，谁帮了谁，谁又说了这句话。好，这真的是非常困扰的事情。那除了消除平辈之间的对立关系之外啊，日本的社会结构里面也有所谓的上下关系。那上下关系反映在日语的语体上，日文的语体它会分成三种：面对熟人跟朋友所说的普通体，表达轻微礼貌的叮咛语，以及对上司或客人使用的敬语。所谓的语体，其实意思就是说，你同样一句话，你在日文里面，你最少会有三种表达模式，取决于你面对的对象。你跟你朋友讲了这句话：“你吃饭了吗？”跟。初次见面的人讲“你吃饭了吗？”还有对上次讲“你吃饭了吗？”他用的词汇会是不一样的。如果你用错语体的话，你可能会有装熟磨人的感觉，或者是让人觉得你这个人很疏离。那这种上下关系的话，其实韩国也有，而且近于韩国也有。不过韩国的上下关系据说是比日本还要严格非常非常多。他们。听说就是一见面必须要知道彼此的年龄，因为你要先知道彼此的长幼关系、长幼顺序，才可以选择正确的说话方式跟应对方式。不过日本没有到那么严格，日本通常上下关系指的就是在公司行号里面比较严格，但其实平常的话就是分成熟人跟比较没有那么熟的人这样子而已。所以这个取决的关键一样又是感觉。<笑>好，那刚刚说了很多次嘛，日本社会就是不想造成他人的困扰。如果你跟日本人说我很困扰，你让我很困扰，那他们会感到很深切的羞耻跟愧疚。那当然，这不是针对每一个人啊，只是说我想表达的是困扰这个字，它在日本的影响力绝对比在中文的影响力里面还要严重的多。因为中文，你说我很困扰，其实我是觉得没有什么杀伤力。如果有一个人跟我说你让我觉得很困扰，我就觉得哦。好哦，那这个困扰别人这件事情到底有多严重？它严重到日文文法里面有一个文法专门就在表达我很困扰，而且这个文法非常非常的呃难理解，而且真的对外国人来说很困扰。这个东西叫做迷惑被动式，被动式其实有学过英文的人都大概会有概念呐、啊，因为中文也有嘛，只是我们不会有动词变化。那中文的话，只要加上一个被，就会变成是被动式了。好比说，我的脚被踩了，我被妈妈骂了，等等等。那日文呢？普通的被动式就是跟这个一样，就一般正常的被动式就是像这个，就是哦，我被怎么样，我被怎么样。但是这个被动式里面有一个叫做迷惑被动的东西。这个迷惑就是我们中文说的啊，我去迷惑别人，我我在我的道路上感到很迷惑的这个迷惑。那日文念作 m e w a k 不过迷惑在日文的意思里面，它是困扰的意思。迷惑被动的句子呢，如果直翻成中文，就会像这样子：我被隔壁的婴儿哭了，我被女友买包包了，考试前一晚被朋友来了。你完全听不出来他在攻杀回。那这个文法的概念是这样子：只要说话的人他觉得有被困扰到了，他被别人做的一个动作给干扰了，他就可以用这种被动式来表达。所以我被隔壁的婴儿哭了，这句话翻成正常的中文来说就是“隔壁的婴儿哭了，吵到我了”。我被女友买包包了，也就是女友买包包这个行为对我造成了损害。maybe 是花了我的钱，或者是他买的包包真的很丑，让我觉得很讨厌之类的，哎、hey, ，就是各种只要是干扰我的方式都可以。那考试前一晚被朋友来的，那个大家应该也猜得出来了，就是我考试前一晚我要读书，结果朋友给我跑来，害我不得不招待他，又不能赶他走，真的是非常讨厌。但很多人其实学到这个地方会满头问号，因为中文没有相应的文法，连相似的文法都没有，所以你要快速地理解到底什么意思，或者是你要怎么快速地去把它翻成正确的中文，它其实真的是需要一些功夫啦。那当然，最重要的还是要理解日本人的心。好，那到刚刚为止，我们讲的其实都是文法的部分。日文呢，在单字的表现上，其实算是蛮正常的。日文说真的啊，它是全世界数一数二好学的语言，它算是可以上手的很快。就是什么西班牙文、法文，你可能要学的时间会比较长，达到呃你可以对话的这个程度。但是日文其实真的不需要这么长的时间，或者是同样的用心、同样的方式去学的话，日文跟其他欧美国家要花的时间真的是少的比较多。而且我们又是华人，我们懂汉字。如果以学习语言的范畴来说的话，我觉得它算是 CP 值非常高的选项。但是单字里面只有一个部分，我觉得很不简单。这个东西叫做拟声拟态语，拟声拟态语日文念做ギセギタイゴ。拟声拟态语跟我们中文的一样，我们中文也有所谓的拟声语嘛？拟声语就是去形容一个声音，例如说汪汪汪啊。轰隆轰隆轰隆啊，这种的，那拟态就是去模拟一个形态。这个中文里面，哦，要圆滚滚、滑溜溜这种，应该算是拟态语，没有错。那不过刚刚说到的“旺旺”啊、“轰隆轰隆”啊、“圆滚滚”啊，这个我会觉得它不算是正式的中文单字，我觉得它比较像是，呃，比较口语的一种表达模式。因为中文的形容词其实很多，所以你要用优美的词藻去形容一件事情。不是太困难的事情。那当然，我们也有比较口语的、比较幼儿的表达模式，就是我觉得拟声拟态语就是其中一种。但是在日文里面哦，拟声拟态语是正式单字，就是正式到考试会考的那一种，而且它用的范围非常非常广，应用的很大量。我随便举个例子哦。我们在看漫画的时候，大家可以仔细去看那个格子里面，有时候图片后面会写很多字，有的会翻成中文，有的不会。例如说，那个女主角感到心动的那一幕，她可能会写一个“砰咚”，就是那个心跳的那个声音有没有，或者是什么撞到地板就会写“碰碰”，然后或者是开门看到一个人，她可能就写“出现”，然后或者是吓一跳，她旁边就会写“惊讶”之类的。有的不会翻出来，因为它可能就跟图片合在一起，就是可能，呃，主角一个很酷炫的一个动作，后面就有一个很大一个咚的那个声音。那那个有时候不会写那个中文出来，因为它跟图片是放在一起的。那这些东西全部都是尼升尼泰语，而且你在字典里面是可以找得到它的。就你你像看也很细，像是什么林虫，林虫是一种日本夏天的虫。林虫的叫声，蝉的叫声，蝉的叫声就有分成很多种，然后喧哗的声音等等等都有。光是笑声，我随便就可以讲出个四五种表达方式：哄堂大笑、窃笑、女孩子笑、苦笑、微笑，这些都有自己的表达模式，它们都不是同一个字哦。海贼王、航海王这部漫画应该大家都有听过了，不用看过没有关系，你们只要知道就好。那因为航海王它里面就是，呃，大家的那个特殊能力都是吃一种东西叫做恶魔果实，这是漫画里面的设定嘛。那那些恶魔果实，什么什么橡胶果实啊，什么闪闪果实啊，火焰果实啊，这些果实的名字其实日文原文很多都是拟声拟态语，好比说滑溜溜果实好了，它就叫 space space。死背死背，它是スペ鲁。这个日文字来的。スペ鲁，这个日文字是滑的意思，所以它的拟态语就是死背死背。所以如果你有兴趣的话，你可以再去找它的原文来看其他的果实的名称。好，那这个拟声拟态语它多重要呢？它重要到它甚至影响到了日本人的脑袋结构。好，让这边我来说一段故事。日本有一位学者专家叫做角田忠信。某次，角田中信他去参加位于古巴的一个国际会议。那在会议的过程中，他一直觉得他很难听清楚其他人在说什么，因为他一直被窗外的虫叫声干扰。后来他真的受不了，他就去问隔壁的古巴人说：“你不觉得虫子叫得很大声吗？”然后古巴人却表示他什么都没听到，而且其他国家的人真的就是什么都没有听到，就是他们并不会觉得虫的叫声是一种干扰。他就觉得很困惑啊，只有我一个人这么怪吗？一直到他后来遇到另外一个日本人，这个日本人也跟他说，他觉得虫子叫得很大声，所以他们两个日本人是在场唯一听得到那些虫叫声的人。好，那这件事情就在角田教授心里就种下了一个疑问，他后来就针对这件事情去进行研究，后来他成功发现一件事情，就是日本人的脑跟欧美国家的脑是不一样的。那这边的欧美国家指的是，因为它可能采样资料是以欧美国家为主了，但是我是觉得大部分的国家可能都是这一类型的，而且我不是很确定华人是不是也是这一类型，但是没关系，我会姑且先把华人纳入普通国家行列，就是他会在欧美国家的脑这个行列里面。好，我们来解释一下，事情是这样子的、哦，我们的大脑呢有两个区块，就是左边跟右边，左脑呢它是处理语言的。右脑是处理音乐啊、噪音啊等等等，所以如果你今天听到一个声音，它是被分类到噪音或者是音乐的话，它就是会由你的右脑来处理。那如果别人跟你讲话，你知道它是语言的时候，它就会被送到左脑去掌控。所以如果你同时处于就是有虫叫声跟有人在讲话的状况下，一般欧美脑的话呢？虫叫声会被列到噪音那边去嘛，然后说话声会被列到语言那边去，所以它是分开两个地方去处理的。也就是说，噪音并不会干扰到我们对语言的处理，所以你在听别人说话的时候是是不会被他们给干扰的，因为它是两个分开的区块。但是日本人他们就是所谓的日本脑，也就是说呢，虫鸣鸟叫是全部被归类在左脑的语言范畴里面的哦。所以，对角田教授等等这些日本人来说，虫子跟会议主持人是同时在说话，他的左脑同时收到两种讯息，导致他没有办法专心在会议上。那这个为什么会有这样的情况呢？就是因为我们刚刚提到的尼生尼态语。我们以小朋友长大来说好了，在台湾爸爸妈妈看到小狗，我们会跟小孩子说：“你看是狗狗。”但是在日本，他会跟你说：“你看是旺旺。”这就造就了日文母语者的大脑会把这些声音归类成语言，所以今天就算不是有人跟你讲旺旺狗在这边旺旺旺旺叫，你就会觉得它是在说话。那这种日本脑的形成，它跟出生地是没有关系的，它是只要你是日语母语者，即使你在国外长大，只要呢你从小父母亲是用日文为主来教育你的话，这个小朋友也会变成是日本脑。那相反的，如果你在日本长大，但是只要你主要使用的是外语，你就会是一般的欧美脑。所以，我们回到刚刚那个台湾人是什么脑的这个问题，依照这个逻辑去推断的话，我是觉得台湾人就是所谓的华语母语者，其实应该也是归类到欧美脑这一块是没有问题的。好，那我们刚刚讲到了日本的单字嘛，那说到日本单字，日文的特色就不得不来谈谈外来语。黄明志有一首歌叫做《东京盆泳》，我不知道那个中文是念“泳”吗？对他就是专门在唱外来语的，如果有兴趣的朋友也可以去找找看，也蛮有趣的。那外来语这个东西啊，其实每个语言都有，像中文的汉堡、呃便当，这些都是外来语。可是中文的外来语不会给学中文的人有错误的印象跟期待。我猜可能是因为我们都还是用中文的发音跟中文的方式去书写，所以外国人在学中文的时候，他们也不会特别期待说外来语就会比较好学。可是日文的外来语常常会给刚接触日文的外国人特别的希望，可能是因为他用的很大量，然后音可能有点接近吧。没关系，我们先解释一下日文的外来语系统，大家再来评评理这些日文学习者这种一厢情愿到底是合理还是不合理。好，首先呢，日文的外来语它的书写是用假名，也就是我们上次提到比较刚硬的片假名。再来呢，外来语的使用是非常广泛的，可以说已经到了泛滥的程度，尤其是现在年轻一代越来越喜欢用外来语。好，那它怎么个泛滥法呢？在中文里面，例如说“手机”这个词，好了。手机就是中文版，来就是手机这个词，所以你不会再用一个外来语来讲嘛，对不对？那汉堡，汉堡是个外来语，但是你也不会特别再创一个中文字去符合汉堡这个字。但是在日文里面呢，例如说牛肉好了，牛肉它是有日文的哦，就写牛肉两个字，念作 gioniku。但是如果你在美式餐厅里面的话，你就不要期望它会写牛肉，它会写外来语的 beef， 就是英文的 beef 那个字。其他肉也是一样，会有猪肉就有布达尼库跟 pork 两种，所以学习者很常会问到说，我到底要用哪一种？那就真的只能说这个要看情况，因为他们就是等于说一个东西它会有两种讲法。好，那再来呢？日文的外来语不是只有英文，当然英文一定还是比较多，但其他语言还是常常会看得到。好比说面包叫做胖，它是法文来的。哦、oh, ，By the way， 我们台语的那个“胖”就是从日文来的。打工叫阿ル拜。イト，这个是德文。所以呢，有些英文很好的人，他们刚开始学日文的时候，他们就会很想用英文去套日文。但其实说真的，不会比较简单。那你可能就会问啊啊，不是啊，可是英文还是占比较多数吧？所以英文去理解你还是比较占上风吧。好，所以如果你要这样想的话呢，接下来我说的东西可能会让你想要再考虑一下想。日文的外来语啊，它里面除了外文以外，它还有很多不是外文的东西。这个东西叫做和制英文，和呢就是大和民族的和就是日本，制就是制作嘛。和制英文呢，日文念作 wasai 国。和制英文顾名思义就是日本人自己创造的英文。例如说，サラリーマン，サラリーマン是 salary man， 也就是薪水人。那这个字呢？会英文的人都知道，根本没有这个字，这就是日本人自己创造的。那其他还有像是我们以前比较常流行的 “OL” 这个词 ，“OL” 其实就是日文的外来语 ，“office lady” 就是 “office lady” 办公室女人这个字来的。那它也是一个合制英文。那其他比较经典的例子还有“作弊”这个字，“作弊”叫做 “coming good”。它是英文狡猾的 “cunning” 加上作弊 “cheating” 这两个字合在一起变成的，所以你看我没有讲，根本没有人听得懂这是什么字。好，那除了刚刚说的乱组一通之外呢，还有乱缩写版本，好比说遥控器叫做 “remote”， 你直接听 “remote”， 你也听不出来它是什么，它其实是英文的 “remote control” 这个字的缩写。再举一个例子，像是空调叫做 “aircon”。对，它是 air conditioner 简缩而来的。除了重组跟缩写之外呢，还有一些意思完全不一样的。好比说，在日文里面，结账台叫做 l g z y 可是 l g z y 的原文叫做 range，range range 是范围的意思，就是完全八竿子打不着。好，婴儿车在日文叫 baby car， 但是 baby car 翻成英文是 baby car， 完全就变成意义不明的字。所以听到这边，你还觉得英文比较好，又比较吃香吗？<笑>那在日文学习的领域里面，有一个比较常见的现象，就是英文跟日文的能力，它是不会同时成长的。因为一般你在学欧美语气的时候，例如说你在学法文，那你跟英文可能会有所连结，那两个语言可以同时变好。可是，在日文里面不会，通常更常见的是日文好，你的英文会停滞或者是变差。那英文好的话，其实日文会很难突破。这个原因是因为日本人的英文发音已经是另外一种语言了。曾经有空服员跟我分享过，他宁可去听印度人或澳洲人说话，那个都还是英文，但是日本人说的英文真的不是很好理解。我这边简单示范一下给大家 ：English is very difficult because the pronunciation is different from e s g o to Japanese. 嗯、uh, ，这句话我不知道大家听不听得懂了。我说 ，English is very difficult because the pronunciation is very different compared to Japanese。英文很难，因为它的发音跟日文完全不同。但是我要先说，其实日本人他们的英文程度其实也都不差，只是说可能发音就是比较吃亏一点。那吃亏这件事情要帮日本人说话，这是有原因的，因为呢，日文的发音就是只有五个。你会发现，它永远都是阿伊尾哦，卡基库克狗，沙西斯，萨说？他妻子抬头，它永远母音就是只有这五个。那我们人类的嘴型在发展的时候呢，其实小时候就会固定了。也就是说呢，日本人到长大，他的嘴型就是只能发出这五个音。那中文里面的安、恩、儿这些东西，他们就会很难发出，除非他们就是要后天努力去改善，但是还是很难。这就跟华语母语者很难发出弹舌音是一样的。那我们华人的优势其实是因为中文里面的发音算是相当丰富，所以你会发现，通常母语是华文的人，他在学习外文的时候，发音不会太差，或者是他不会太有一些障碍。大部分的英文我们都是发得出来的，就除了可能像弹舌音这种比较特殊的发音之外。因此，日本人其实在日文的母语基础上就是比较吃亏的。那再来还有另外一个，我觉得也是造成他们英文没有办法很好。发音的原因是他们会用日文去标英文，什么意思呢？例如说，捷运叫做 M R T 嘛，那台湾人会讲就 M R T 嘛，或者是 M R T， 就是讲的比较台式一点。但是我们都知道他正确发音叫 M R T， 但是日文课本上面他会帮你标音，这个 M R T 叫做 M R T， 就变成说这个字到底是英文还是日文，它会让人很困惑。而且我有实验过，如果你跟日本人念标准的 M R T， 他们是没有反应，他们没有要理我的意思。但是如果我刚刚讲 M R T， 他马上就理解我的意思，这也是蛮有趣的。而且英文的字母，它在日文里面会有自己的念法，所以日文课本有的时候后面会有一面，就是在教你怎么念这个英文字母，像 N 就是念 N， M 念 M， F 就是念 F。哎，这个还好 ，r 会念 r d 那最可爱的是 z， 念成 z d 那所以变成说外来语，它就是会用日文的模式去标音，所以就变成有的字它很诡异，例如说相簿，大家都知道它叫 e l b e n 但是日文它念做 aru b a m e l b e n a r u 巴 me， 因为那个 l 这个词在英文里面我们是带过，但是日文它把它直接标出来变成 lu 一个字，所以变成 aru 巴 me。导致说这个字就会跟原文的差异很大，明明就是同一个字同一个音，但是标起来就是不一样。接下来我要送给大家一个号称最难理解的外来语单字 m a c t o n a r u t o 好，给大家三秒的时间想想看它是什么字，我猜猜看。好，答案是麦当劳，就一样 McDonald， 然后 m a c t o n a r u t o 一样，大家有发现哦，就是那个 “d” 的这个发音被凸显出来的。然后更变态的是，这个字因为太长，所以它在关西地区跟关东地区它还有各自的缩写版本，真的让外国人是鲁煞煞。好，所以说到这边呢，你会发现其实用英文去学日文，它可能不仅不占便宜，它可能还会不小心减少你的英文能力，真的是要万万谨慎小心为之啊。最后呢，再跟大家分享几个有趣的故事，跟日文有关系的。首先就是日本呢，他们在统一汉字书写笔顺的时候呢，他们就找了一些书法家来开会。啊，原本大家其实以为这是很快就可以结束的事情，但殊不知因为每个流派的写法都有不一样，所以呢演变成开了好多好多好多天的会，还是没有结果，没有办法达成一个共识。最后甚至闹到呢。某一个流派的书法家扬言说：“要是不采用我们流派的写法，我就切腹自杀。”只能说没事，不要挑战日本人的坚持。<笑>那再来谈谈关于姓氏的事情，因为中文啊、日文啊，姓氏大部分用的还是汉字比较多。中国呢，中国大陆啦，总人口呢现在是14亿多，使用的姓氏大概都是 6,000 多种。台湾呢，根据维基百科，也是 1,800 多种姓氏。不过这 1,800 多种里面呢，呃，前十大姓氏就是什么陈林黄张李王吴刘蔡阳这十个，就已经占了总数的一半以上。所以其他的那些几千个，呢，就是那种可能人口非常少的，也会来参与卡这样子。那南韩呢？总人口是五千多万，使用的姓氏就只有五百多种而已，所以大家很常看到什么金啊,啊、朴啊这几个字就会一直出现、一直出现、一直出现。好，那回头来看日本，日本人口数是一亿两千万，是中国的14分之一左右，但是日本的总姓氏有多少呢？答案是12万，刚刚中国是六千，所以他们的。姓氏的数量是中国的20倍，这件事情很可怕哈。即使是人口数最多的佐藤，他也才占总人口数的 1% 而已。那这个原因是因为哈，日本过去呢只有贵族他有姓氏，而且以前姓跟氏是分开的，氏就是一个家族的称谓，那姓呢是天皇赐予的，有点像是官位的感觉。那渐渐渐渐才姓氏就变成同一个东西。以前历史上比较常看到什么薄摩啊、织田啊等等等历史课本上会出现的姓氏，如果你看到你的朋友是这个名字，他大概就是从过去流传到现在的。那庶民就是我们这些死老百姓，老百姓以前是没有资格拥有姓氏的，一直到呢明治维新的时候才规定大家必须要有姓氏。好那如果是你，你会怎么样？某一天突然叫你要想一个姓氏，隔天要上缴政府，哈，就是整个脑袋一片空白啊！哎，一般老百姓不是每个都是李白、曹植，哎，西部城市不是每个人都做得到的。每一次突然要想出一个姓氏，这也太困难了吧？所以正常人类会怎么做？就只好从身边熟悉的事物里面找灵感嘛，什么柴米油盐酱醋茶、山海溪流田中间。所以呢，住在树下的人就叫做木下，住在田里面就叫田中。以此类推，而且你会发现，这种亲民的姓氏反而很常见，就只能说老百姓还是占大多数了。大家疯狂开始帮自己取姓氏，开始姓氏的数量就疯狂飙升，那个数字就啊、呃、一直往上升哦。然后过了二十三年后，就是叫大家取姓氏开始，过了二十三年，政府才制定了户籍法。所以从这个时候开始，每户的姓氏不能乱改，不能再乱取了。所以姓氏的数量才被控制了下来，但还是很多。<笑>日本的汉字假名都是从中国的中文字改编而来的，那日文的外来语取自世界各地。可是追根究底，你就是没有办法用中文或是外国的任何一个语言去套它或是理解它，因为它完完全全就是属于日本这个国家自己的语言，它不是任何一个国家的替代品或者是进口商品。虽然日文不难学，但是学到最后不懂日本人跟日本文化的话，你在日文的理解上永远都会感觉隔着一层纱布，让你雾里看花。面对日文这个特别的语言，我们用不同的角度去探讨，你就可以看出更多日本的特殊文化都隐藏在字里行间的细节里面哦。希望呢，今天听完这一集呢，可以让你对日本人有更多一层的了解。那对日文感到佩服跟尊敬的同时呢，也要对我们华人的中文字有更多的骄傲跟爱。中文是相当了不起的语言，中文字是非常美丽的字。在理解其他国家的同时呢，也要更爱我们的文化哦。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。